0: Good. так всем привет еще раз мы сегодня по просьбам хотели сделать занятие как, когда мы будем говорить как там было напомни пожалуйста брат э, дитрих там что-то ты хотел просил
1: что это самое... Ангел Господень, да, вот эта вот
0: связь, вот эта вот. Что Иисус, это Яхва из Ветхого Завета? Да. Да? По-моему... Да, да, точно так, да. По-моему, такая тема у нас была. Значит, я, наверное, сейчас возьму... Нет, у меня другой бумаги нету. Я хотел другого цвета бумагу взять, чтобы видно было на столе. Так, стойте, сейчас я... Там... А я вот так сейчас. Просто у меня листок бумаги, чтобы мне его было... Угу. Видно. Чуть -чуть. Вот
1: так. Всем участникам привет.
0: Всем, всем. Вечер. Привет, привет. Добрый вечер. Так, значит, сегодня у нас с вами будет тема э, Я Иисус ⁇ это Яхва из Ветхого Завета. Вот. Я взял, я так вторую камеру поставил, что меня там, по-моему, в уголочке где-то видно э, должно быть. А вот здесь я правда не знаю. Давайте посмотрим. Я попробую сейчас взять листок. Вы правильно видите, как я пишу, или это неправильно, вот если я пишу вот так, Иван.
2: Что,
0: вы что, сейчас, вы что, сейчас что, видите в правильном или в зеркальном отображении?
2: Нет, нет,
0: Потому что я в, в Цуме вижу в зеркальном, поэтому я вас и спрашиваю.
1: Правильно.
0: То есть, все, я понял, как вы видите. Вот, А у меня ЦУМ показывает в зеркальном изображении. Значит, смотрите, мы хотели с вами поговорить по поводу Яхвы в, в Иисус Яхвы в этом Завете. И, по-моему, где-то я об этом говорил, да, в каких-то наших, когда мы читали или что-то такое. Значит... Имя Яхве. Откуда это имя взялось? Кто-то из вас помнит, когда первый раз в Библии мы встречаем имя Яхве. Яхве, оно, я вот сейчас его напишу, оно пишется вот так. Йодха. Потом Ва, В, Вав, и, ви, и еще одна Х. Йодха, ВХ. Они все одинаковые должны быть, вот эти буквы. Во во второй главе бытия четвертый стих. Давайте посмотрим. Вторая глава бытия. Мне, наверное, Библию так надо читать, когда я читаю. Делать такое окошечко маленькое. Вторая глава, смотрите, вот происхождение неба и земли, при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. А почему это первый раз появляется Господь Бог? То есть у нас с вами первый раз Бог, имя Бога встречается в Библии вообще в первой главе, в третьем, нет, в первом стихе. Вначале сотворил Бог. И там стоит слово не Яхва, а там стоит слово Элухим. Элухим, его можно написать. Вот так где-то. Вот так вот и пишется вот это вот. Вот это вот две «Л». Это буква «Алев», это «Ламет». Но если там определенные точки поставить, то тогда она будет как э читаться. То есть вот алев ламет хе это йод и это мем. Вот это э вот оно получается элохим вот это да. И вот это вот это имя Бога «эль» – это единственное число, а вот, вот эта штука это множественное число. Вот это им это множественное число. Вот. И получается, Элохим это множественное число. И большие вопросы, почему Элохим стоит во множественном числе. Возможно, там вплоть до триединства Бога пытаются это объяснить. Да? То есть кто-то говорит, что ну, вот это же с уважением, так вот, а, такое уважительное имя. Но всегда на ты, потому что обращаются так, евреи, они не на вы, они на ты обращаются. И вот, значит, все бытие, вся первая глава идет Элохим, везде идет Бог. В русском оригинале везде, где стоит Элохим, написано Бог. Везде, где стоит Яхвы, почти везде, не везде в русском, стоит Господь. Иногда, когда стоит имя Господь, когда написано Господь, там может вместо Яхвы стоять, стоять Адунай. Вот, эм, я напишу его а -до, АДОНАЙ или АДОНАЙ, или АДОН просто имя это будет писать. Вот, это тоже, я его сейчас вот здесь напишу, это АЛЕФ, буква, потом Д, Н и Й. То есть вот это еще есть третье имя Бога. Вот это Адонай, вот это у нас с вами, это Элохим, а вот это Яхве. Вот, и в русском и Яхве, и Адонай, вот это Адонай, переводится как Господь. Элохим переводится как Бог. В немецкой Библии проще. В немецкой Библии Яхве всегда переводится шрифт то есть, все заглавные буквы. Знаете вы это, да? Везде, где стоит вот так заглавные, там, там внутри в оригинале стоит Яхве. А если Адунай, вот он Адунай, Господь Адунай. Тогда в немецком написано вот так. Вы со мной не разговариваете, вы меня слышите? А, то есть, если, не если не написано. написано обычным прописным, то в оригинале стоит Адунай. Почти всегда там 99-99. Если написано большие буквы, вот такой стоит, э, э, вот такой хер, вот так написано, да? То тогда стоит Яхве. Вот это Яхве, Йотхавех йот хе Вав, хе Вообще они на иврите называются, эти четыре буквы. Они часто у нас называются тетраграмм. Может быть, вы слышали когда-нибудь? По-русски говорят тетраграмма. Тетра это четыре. Буквы, тетраграм. Та, Может быть вы когда-нибудь слышали, что э, кто-нибудь слышал из вас еврейскую молитву, как начинаются практически все еврейские молитвы. Они все начинаются с вражей. Вра... Слышал кто-нибудь из вас? Кто-нибудь у вас знает, как начинаются еврейские молитвы? Адонай, элохим. Барух, барух, ата, адунай, элохейну мелек. И дальше они говорят, смотрите, Барух, это благословенно, Барух, это а ты, Барух, это а Адунай и Лохену. И там стоит Адунай и Лохену. Но на самом деле там должно стоять... Э... Так, я прошу прощения, там звонили... Э... Звонок важный. А, так, что я хотел сказать? Я думаю, ты помню теперь.
1: Еврейская молитва.
0: Да. Баруха та Адунай, лухейну милейк лалам. И нету Яхвы. Они вместо Яхвы говорят либо Хашем, это имя, либо они говорят Адунай просто, и все. Вот. Егова – это неправильное слово. Иеговы, это когда взяли гласные буквы от Адуная, и поставили их там, где стоит тетраграмма э, Яхвы, они взяли от Адоная. Мазареты это сделали для того, чтобы э, читающий видел глазами четыре буквы Яхвы, а читал вместо Яхвы Адонай. Вот, которые люди нашли эти манускрипты, они этого не знали, и они прочитали, если взять и поставить э, гласные буквы в согласным Яхве Адонай, то получится и Йоговах. И это неправильно. Они этого не знали, и вот так появилось имя Егова, которого, в принципе, нет. Когда ставили гласные буковки, у них другая цель была. В общем, у нас с вами, в общем, мы с вами первую главу читаем. Вот это имя Дунай, оно пока для нас не играет здесь в нашем, не играет сейчас пока роли. Нас пока интересуют только вот эти два имени: это Яхве и Элохим. Так вот, мы с вами читаем в нашем переводе, мы, э, 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 вся первая глава идет слово э, «Элухим». И во второй главе написано «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, опять Элухим, и почил в день седьмой от всех дел своих, которых делал, и благословил Бог опять Элухим седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех своих дел» которые Елухим творил и созидал. А теперь, вот я бы здесь бы поставил разделение бы глав, бы, если бы я бы главы делил. В оригинале они не разделенные, их потом позже совсем намного разделили. Вот. И потом идет, вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. И теперь мы с вами читаем, Четвертый стих, Господь Бог, пятый стих, Господь Бог, седьмой стих, Господь Бог. Вы, в, в этой главе, во второй, больше Бог отдельно от Господь не употребляется. То есть, это впервые появился у нас имя Яхве Элухим. То есть, фактически, все, что мы... вся первая глава, которую мы с вами читаем, везде идет. довольно-таки часто встречается Элохим А во втор... теперь смотрите а вторая глава там у нас значит вторая глава она практически вся за исключением там первый третий стих у них идет э, вот Элохим а с четвертого стиха до конца до двадцать пятого стиха везде идет оно вместе то есть оно идет Яхве, а потом идет вот этот вот Элохим. Э, лу, э, То есть вот так называется. Всегда. И вопрос, когда вы читаете, возникает, почему вдруг появляется представка Яхве? Или почему вдруг им, э, перед Богом появляется Господь? Вот у вас есть какие-нибудь идеи? Конечно, я знаю, вы там Партизаните разные видео раз смотрите, наверное уже кто-то что-то что уже где-то смотрел и видел. Почему, почему вдруг появляется Господь? Вот не было же в первой главе.
1: Но это, наверное, предположение на будущее в Новом Завете уже на Христа указывает. Он тоже участник. Создание земли и неба.
0: Ну да, это если, если так говорить, то да. А если э, представьте себе, что у нас с вами перед нами только Ветхий Завет. И мы не знаем, что там в Новом Завете, тем более там в Колосянах или где написано, мы откуда это знаем. У нас его еще нет. Вот у нас есть только Танах. Тонах это Ветхий Завет. Тора, Невим, Китовим. То вопрос, то есть, как бы там ни было, читающий должен задать себе вопрос. Почему добавился Господь? Причем всегда... что появляются отношения
1: между Богом и человеком.
0: Причем всегда. Вот Саша говорит, потому что отношения появляются. Теперь смотрите. Давайте теперь внимательно прочитаем третью главу. Давай, смотрите. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Вы видите подчеркнуто, кто их создал? Господь? Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте от никакого дерева в раю. Что сейчас не так? Говорите, не стесняйтесь, что, что не так в словах змея?
1: Ну, наверное, они на равных. Змей подразумевается сатана что она тоже был в то время.
0: Да, но в его словах, что не так?
2: Ну, он сказал просто Бог.
0: Он да, сказал. От этого... Да, а заповеди давал, смотрите, 16 стих, 2 глава. Посмотрите, сколько раз употребляется это. «И заповедал Господь Бог. Человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смерть умрешь. И сказал Господь Бог, и сказ... взял Господь Бог, и произвел Господь Бог, и насадил Господь Бог, и все идет, навел Господь Бог». Там он разрешил, он не запрещал, он разрешил.
2: Но в этом змей намеренно говорит Бог, потому что Бог это грозный Бог, это я знаю с твоего, читаем Библию с тобой. Да. Это он искушал Бога уже. Бог, судья, Творец, который обладает огромной силой от слова Элохим. Да, поэтому змеи находятся в
0: Завете. Змеи находятся. Вот смотрите, как вы уже все, как здорово вы все, мы все вместе соберем. Значит, смотрите, имя Яхве это заветное имя Бога. Если Бог с кем-то, вот этот Бог Элохим, не просто Бог, а Элохим, я бы вообще бы вот, эм, ну видите, я же ведь... Быть... Я вот так про себя думаю, вот хорошо бы, если бы эти слова в Новом Завете тоже не переводили, чтобы оставили Элохимов и Яхва так, как они были, чтобы называли. Ну, к сожалению, вот у нас, может, к счастью, специально так, так наверное, и лучше, раз так есть. У нас стоят другие слова в Новом Завете. Смотрите, Элохим – это Творец, он сказал и появилось. Это, это грозный Творец, это, это, это имя обозначает «Господь сил». Вы можете много найти разных, в разных источниках, где Элохим переводится Господь сил, Господь сил. Сильных людей, влиятельных людей в того времени называ, могли назвать Элохимом. Знаете вы это? Это мы с вами потихоньку к Иисусу подбираемся. 80-й 80 псалом. Так, я здесь закладочку ставлю иду в псалом 80. -й. Псалом 80 по-русски. Или 81, 81. Смотрите, открыли 81-й псалом, псалом Асафа. Открыли, да? Смотрите, как начинается. Псалом Асафа. Бог стал в собрании богов. Или в сонме богов. Среди богов произнес суд. У вас вопросов к этому псалму нету? Бог богов. Каких богов? Каких
2: богов? И много богов.
0: Угу. Вот смотрите, слово «бог стал». И среди богов там стоит одно и то же слово, элохим. Вот слово бог в «сонме богов» там стоит «эль», единственное число, а среди богов, произнес суд, стоит «элохим». То есть, «элохим» находится посреди «элохим». «Элохим» первый у нас переведем в единственном числе как «бог», а второе слово «элохим»… оба слова множеное число, «элохим» это множное число. В первом случае переведено единственным числом Бог, а во втором случае переведено Богов. И сразу возникает вопрос, а что есть, много Богов?
1: Откуда они?
0: Или вопрос тогда, как понять, или, или это Богов, не Богов. Ну, не в, смысле такой, не в смысле таких же, как Бог Творец. Давайте читать дальше. Доколе вы будете судить неправедное оказывать лицеприятие нечестивым? «Давайте суд бедному, и сироте, угнетенному и нищему окажьте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых, не знает, не разумеет, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань Божий, суди землю, и бы ты наследуешь все народы». Вот кто эти боги, как вы думаете? Не имею. Это судьи. Это, это, это судьи, которые судят народ. Это люди, которые обладают неограниченной властью. Они, вы помните Моисей, когда судил? Потом к нему тесть приходит и говорит, чего ты один судишь? Народу много, а ты один, ты не сможешь. Выбери себе, поставь судей. И он ставит из каждого колена, ставит людей. Они должны были все дела решать, а сложные к нему приводили. Посмотрите, восьмой стих заканчивается. «Восстань Божий, суди землю». Речь идет о вот этот сборище богов на земле. И он говор, говорит, что они несправедливо судят. И э, обращаются к Богу, чтобы он вмешался в этот суд, к этим судьям. И чтобы они начали судить справедливо на земле. То есть в этом Псалме 81 боги – это судьи. Это люди, которые обладают... Э, Обладают неимоверной, неимоверной силой. <coughs> Теперь давайте посмотрим еще один Элохим с вами. Это самое начало псалмов. Восьмой псалом. А, Иван, подожди немного. А, Что-то я в немецком не найду. Вот этот восьмидесят. А в немецком это восемьдесят второй. По-немецки а даже... Которые по обладают
2: силой и, и властью тоже, и, и, и как?
0: Да, которые властью обладают, судить. Властью. То есть у тех, у <связывающих> вот смотрите, «Элухим» это «Бог сил» переводится часто. Mm -hmm. То есть это имя обозначает Грозного, это Творец и Грозный Судья. Если на Бога применить, это Творец и Грозный Судья Вселенной. Он оградает неограниченной властью, неограниченной силой. То есть это, это, это всевластие и силы. И если кто-то обладает такой же властью на земле, то Бог их называет вы боги. И Иисус даже приводит вот этот стих, который мы с вами в пример, когда ему вменили, что он себя сыном Бога назвал. он говорит, а что за проблема? Бог вас назвал э, боги, а я-то всего сыном Бога себя назвал. Что у вас за проблема он так с ними? Вот теперь давайте восьмой псалом. Он и в русский, и в немецкий номер восемь. Четвертый стих. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих персов, на Луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами. Славу и честью венчал его, поставил его владыку и над делами рук его. У вас у всех у вас есть у кого-нибудь немецкий перевод Лютера? Случайно, ни у кого не открыт? Нет только шлахта а вот у Лютера написано "Дуа им вених нидрига гемахден год ты его чуть меньше бога создал uh -huh. а у шлахтера бельфельда переводят чуть э, ты его духас ты нам вених нидрига гемахден как как ангелов как и русском как теперь как теперь как теперь вы будете переводить? В оригинале "элохим" стоит. Его теперь, его теперь, вот вы переводчик, и у вас стоит в оригинале слово. Ты его создал чуть меньше "элохим". Вы а вам теперь надо написать что-то, чуть меньше Бога? Ну, вот. Нет, я имею в виду, сейчас не в оригинальное слово переделать вам надо. А вам надо оригинальное слово перевести на русский язык. А в оригинале стоит «ты его создал чуть меньше Элохима». Как вы переводить будете? Вы можете перевести «чуть меньше Бога» «ты его создал», ты, вы можете перевести его «чуть меньше Богов». Или, как русские перевели, Шлахтер перевел Лебельфельда перевели «чуть меньше ангелов».
1: Но наделил силой Знанием.
0: Ты умолил его перед ангелами. славую честью венчал его. То есть в этом переводе переводчики поставили слово ангелы. Лютер поставил Бог, а переводчики поставили ангелы. Потому что, скорее всего, они исходили из того, что они говорили. Подождите, разве Бог унизил человека чуть меньше Бога? То есть человек, получается, это то же самое, что Бог, только чуть меньше. Или если взять человек, если взять творение, то есть ангелы, которых Бог сотворил, и есть люди. И люди, они меньше ангелов по мощи, по силе своей. И вот, не знаю, одни так перевели, другие так перевели. То есть мы видим с вами, что слово Елухим, оно не всегда употребляется в, в, к, к Богу. Псалом, псалом, 50, так, 49 у меня здесь написано, Псалом 49, стих эм, 6, нет, нет, здесь нет, 58. сейчас подождите, я посмотрю еще, В русском уже по-другому все перевели, а в немецком вместо Бога иногда еще «судья» переведены. Окей, то есть Елухим ⁇ это гроз, это Творец. Теперь появляется Яхвы, Когда Яхвы появляется, то у нас, у евреев было огромное преимущество. Дело в том, что когда Моисей писал пять книг Моисея, то все пять книг были предназначены для пустынному поколению, то есть людям, выросшим в пустыне. Для них были предназначены все пять книг. И поэтому, когда они стали читать бытие, у них уже исход, уже все это был, уже это он писал, это все книги. Да? Давайте мы с вами теперь откроем книгу Исход. И в книге-Исход мы с вами прочитаем там впервые Бог сам себя. Называет по этому имени и объясняет, что это имя значит. Это шестая глава. Если вам что-то где-то тяжело или вы не успеваете, вы говорите. Давайте посмотрим. Это у нас... Это исход, шестая глава. Мы можем с вами начать с первого по... Я с первого по восьмой стих специально пишу. Вот. Теперь давайте смотреть. «И сказал Господь Моисей, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой, он отпустит их». Похоже, я здесь так не поставил его. «По действию руки крепкой, он отпустит их». По руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, смотрите, говорил кто? Бог? Элохим. Элохим. А говорит ему, я есть Мьяхве. Я, вот теперь смотрите, я являлся Аврааму Исаку Якову с именем Бог Всемогущий. Это Эль-Шадай. Может быть вы слышали такое? Эль-Шадай. А с именем моим Яхве, или в, в русском Ягова написано, не открывался им. То есть, смотрите, до вот первый из всех людей, кто узнал, что означает имя Яхве, получается, был и Моисей. И он ему говорит, ты вот слушай, что такое имя Яхве. И он ему это объясняет, смотрите. «Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странственную их, в которой они странствовали». Итак, я пишу теперь по-русски, что Яхве, мы сразу с вами видим, что здесь появляется завет. Теперь смотрите. «Чтобы дать им землю ханаанскую, землю странственную в которой они странствовали». И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Видите? Опять завет. Итак, скажи сынам Израилевым, Ях Господь, Яхве. Теперь у нас идут с вами четыре глагола, которые описывают вот это имя Яхве. Четыре глагола. Давайте теперь посмотрим. Первое. Смотрите. Я, Господь, выведу, вас из подыгой египтян. Избавлю. От вас от рабства их и спасу. Вас мышцую простертую. И судами великими. И потом стоит, и приму. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш. Яхве Элохейну. Ну ну это наш. Яхве елохейну. Не Адона елохейну, а Яхве Элохейну. Извечи вас из-под египетского, и веду вас в ту землю, о которой я... Подняв руку мою, клялся вас. Можно добавить еще один глагол в виду. Если вы когда-нибудь видели, как встречают евреи Пасху, то вы, наверное, увидите, когда они будут объяснять, что Пасха состоит из четырех седров. Седр по-еврейски – это порядок. И вот эти четыре глагола, они читают это место, и вот эти четыре глагола в виду, избавлю, спасу, приму, они говорят, что вот эти четыре чаши – символизирует у них Пасху. У меня, я когда читаю, у меня вот этот еще глагол появляется. Потому что выведу должно закончиться в виду. Видите? Вывели и ввели. То есть, когда я читаю это место, то я их слушаю, мне это все нравится, я это все понимаю, оно все правильно, оно все красиво, но мне они вывел, избавил, спас, принял, а что насчет ввел? Так вот, мне кажется, поэтому они не читают этот глагол, потому что у них это закрыто, они это не, они это не понимают. Как, как апостол Павел пишет, что когда они читают Моисея, у них на глазах покрывало лежит, помните? Это, это второе Коринфянам, 3 глава, если кому-то интересно, можете записать. То они вот это все празднуют, а вот этого нету. Теперь смотрите, то есть мы видим, что Яхве – это заветное имя Бога, и, и, зави, и оно является, оно как-то со спасением связано. То есть вывел, избавил, спас, принял, ввел. Давайте теперь посмотрим, как это на, если мы это спроецируем на нас, то как это будет сравниваться на нас. Смотрите, Господь вывел нас из земли египетской, из, из греха. Он избавил нас от наказания за грех, Он спас нас от этого. Он принял нас в семью своих детей и однажды он введет нас вечно обители, правильно? Когда-то мы будем с ним. То есть для, для нас все вот эти пять они все играют громадную роль, потому что мы однажды он введет нас, когда мы встретимся с ним второе первым Соломникитцем, свадьба будет встретение Господа с Церковью своей или со своей общиной на небеса. Вот теперь давайте теперь посмотрим, то есть для меня, когда я читаю Ветхий Завет, я себе вот, э, э, я себе всегда в голове держу вот эти два слова. Когда я читаю Бог, я внутри подразумеваю Элухим, когда я читаю Господь, то практически везде э, стоит Яхве. В некоторых местах, где не стоит, я себе написал, в, в немецком там сложно, в русском легче, там Владыка написано, там Аданай. А в немецком стоит э, Господь с маленькой букв буквы, да, поэтому как-то вот так я себе это в голове держу. То есть, заветное имя. Теперь он здесь завет строит с народом, он выводит их и открывает себя Моисею. Иди, скажи, что я, вот я, вот я такой. Теперь смотри, кто-то кто у нас все так и разговаривает. Я даже могу, я даже знаю, кто. А, теперь давайте мы с вами обратно вернемся в бытие. Теперь смотрите, кто-то сказал, что змей. И сказал Господь. И сказал змей жене, Бог. То есть для меня, это моё, я так понимаю, для меня змей не стоит в завете с Богом. Поэтому он его и не называет Яхвы, потому что он. Но какой он для него Яхве? Он его не, никуда не выводил, не избавлял, не спасал, ничего с этим делать. И не будет даже, и в будущем даже не будет делать. Поэтому он, у него отношения с ним нет, поэтому он его Бог называет. И проблема в том, что не то, что даже он здесь э, под, как бы спрашивает, под сомнение ставит, или как бы там ни было. Проблема заключается в том, что Ева клюет на это, и она отвечает ему... И сказал жена змею, второй стих, третий, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И вот тут, и вот тут она говорит неправильно, потому что сказал Господь Бог, мы с вами читали. Теперь смотрите, что делает змей. Он берет ее риторику, ее риторику использует и говорит... Из нас сказал змей жене, четвертый стих, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Видите, там опять Elohim стоит, но автор уже в множественном числе переводит. То есть вы будете, как бог. Вы будете, а судить ты можешь только, если ты знаешь, что хорошо и что плохо. Иначе ты судить не можешь. Ты не можешь, ты можешь совершать суд, если ты знаешь, что хорошо и что плохо. Что было для Адама и Евы хорошо и плохо в тот момент? Кто определял? Бог, конечно. Бог. Теперь смотрите, когда грехопадение все произошло, кто появляется в Эдемском саду? Восьмой стих. И услышали голос Господа Бога. Видите? Опять яхве Илухим. И всю дорогу идет яхве Илухим. яхве Илухим, яхве Илухим. А в втором стихе вот так написано. И сказал Господь Бог Яхве Лухим. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он от руки своей и не взял также о дерево жизни, и не вкусил и не стал жить вечной. Выслал его Господь Бог, или Яхве Лухим, из Демского сада. То есть мы с вами видим конкретно, что со 2 главы, с 4 стиха до э, 3 главы, вот, вот этот отрезок, со второй главы 4 до 3, 23. У нас с вами главную роль играет имя Господь-Бог. И там, где оно не в этой связке употребляется, есть проблема. И эту проблему автор показал здесь. Эта проблема балансирована змеем, и Ева ее подцепила. Вы заметили, она его называла, называла Бог, да? Она же его назвала, сказал Бог. История закончилась. Новая история начинается, глава четвертая. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родина Каина, и сказала Что она говорит? Внимание, приобрела от человека от от Яхвы. А почему не от Бога? Вот что-то с ней произошло. И э, он же ей сказал, 13 стих, теперь смотрите, когда Бог, Господь Бог давал заповеди, он давал их только Адаму, Евы еще не было. А когда он э, наказывает, он персонально обращается к ней в 3.13, сказал Господь жене, что ты сделала? Жена сказала, змей, обортил меня, я Еву. То есть он уже с ней обращается, он с ней напрямую говорит, мы видим. И здесь она его не называет Бог она его уже называет просто Яхве просто Господь даже Бог туда вот этого, вот этого Яхве который будет судить, который грозный судья она его даже туда не ставит и вся четвертая глава посмотрите сказал Господь сказал Каину сказал Господь сказал Господь сказал Господь сказал Господь Почему? Потому что 26 стих у нас написано, у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя и нож. тогда начали призывать имя Господа. Видите, кругом Яхва стоит. То есть мы знаем, что люди поклонялись Богу уже как Яхвы, хотя они не знали всего, всей полноты, что означает это имя Яхве. Вот. И теперь мы с вами подбираемся, значит, подбираемся с вами в... Кстати, кстати, а, ну давайте, Иисус, 7 врат... Да, да. Можно Давайте, давайте.
1: У меня полная каша в голове. Ну я... Не знаю, как у других. Ну вот, это самое, Господь, это что, Яхве,
0: а Адонай, что такое? Адонай, это, это имя, Адон, это владыка. Адонай, ну, это... Как он переводится? Это переводится в русской Библии, мой владыка. Давай, открой 18-ю... Аданай могли назвать не только Бога, а просто Бог себя тоже под этим именем отзывать. 18 глава, 16, 18 глава Бытие. 18 глава Бытие. И явился Аврааму Господь Яхвы, у Дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им у входа, от входа в шатер и поклонился до земли и сказал, владыка, здесь стоит Адонай. Если я обрел благоволение перед очами твоими, непродимыми раба его. То есть, так этим же Адонай называется Яхве, ну, Бог, Господь Бог. Люди с таким именем, таким именем показывают, что если ты, если ты кого-то назвал Адонай, мой владыка, или повелитель Херша по-немецки, то ты тем самым сказал, что ты его раб. И все, что он тебе скажет, ты будешь делать. То есть ты признал свое рабство перед ним, его господство над собой. Сейчас поправилось что-то в голове?
1: Чуть-чуть,
0: да. Попро... То есть для... я поэтому, помнишь, я поэтому, когда написал три имени главных, я взял Адонай Загнул и сказал, что оно пока для нас сейчас, в нашем разговоре, оно пока не играет роли сейчас. То есть Адонай... Этим же именем называют этого же го, го, Господа Бога. И в, есть в других местах, где владыка, в русском переведено владыка. Обычно. То есть это мой повелитель. Там слушаюсь и повинуюсь, помните, когда там говорили.
1: Но это субординация, преклонение, преклонение перед
0: Преклонение перед Господом Богом, да. Его, но, но ему явился Яхвы в человеческом виде. Дальше. Сейчас пока все молчат Смотрите, то есть мы видим, что явился Яхве Ада, Месси, Ада, Авраам называет его Адонай Что он делает? Восьмой стих И взял масло и молока и теленка приготовленную И поставил перед ними А сам стоял под них под деревом И они ели Они, там Адона, там три мужа явилось да? То есть там Яхве и два ангела Исходя из 10, 19 главы Это были два ангела, которые пришли в садом. Теперь смотрите, что получается. И о, э, э, 13 стих. И сказал Яхве Аврааму. От чего это рассмеяла Сара? Видите? 17 стих. И сказал Яхве, утолю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великие сины, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его. То есть вот тот, который избрал Авраама. Тот, который ему говорил, выйди из земли, сейчас стоит ногами перед ним в человеческом виде и разговаривает с ним. Пришел, покушал, молока, э масло, теленка приготовленного. Масло, скорее всего, возможно, что сметана или сбитые сливки. От него, чтобы он заповедовался нам прав. исполнит Господь на... и сказал Господь Яхва. Вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. Что сейчас мы с вами видим? Что Яхва спустился на землю, ходит своими ногами, пришел к Аврааму, Авраам называет его Адунаем, и кормит его, он кушает, и вот у них начинается вот этот диалог между ними. А если столько, а если столько, дальше. То есть мы с вами видим, что... Яхва стоит на земле. И он сам сказал, спу спустился, сойду и посмотрю. Точно ли это так или нет. Так?
1: Согласен,
0: да? Значит, мы видим с вами Яхвы на земле в человеческом виде. И с ним Авраам разго эм, разговаривает. То есть он э, знаете, как вот, э, когда если вы услышите, как произошло как произошло ислам то Мухаммеду голос он слышал. А здесь, здесь мы видим с вами, что Авраам разговаривает с ним. Он не просто голос слышит. Моисей вообще с ним разговаривает лицом к лицу. И, и теперь вопрос. Как это Яхве в человеческом виде пришел на землю? Кто это вообще? Откуда вы знаете?
1: мира он сказал сделаем человека по облику своему
0: кто сказал
1: с сделаем человека по облику своему
0: а а да э -э давайте теперь посмотрим с вами смотрите давайте я сейчас ну может быть эта каша будет чуть-чуть но мы попробуем ее раскашить а что написано
2: Господь?
0: Смотрите. Бытие, первая глава. Написано. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Значит, и потом написано, сотворил их Бог человека по образу своему, по образу Божию. Значит, человек был сотворен по образу. Божьему. Давайте, это у нас с вами написано «Бытие» 1, 27. Давайте теперь с вами откроем 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих.
2: 2
0: Коринфянам, 4 глава, 4 стих. И Колоссянам, первая глава, пятнадцатый стих. Может, кто-то, если хотите, громко можете прочитать.
2: Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь.
0: Правильно? Второе Коринфянам, четвертая глава, 4 стих.
2: Второе Коринфянам, а я первая,
0: Извини. Ничего страшного.
2: Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
0: Значит, здесь написано, что Христос-образ тире Бога невидимого. А можно увидеть Бога из этого стиха? Бога, Бога нельзя увидеть, а Христа увидеть да, можно. можно. Значит, когда у Христа спросили: покажи нам Бога, что Он сказал в Евангелии от Иоанна. Я и отец одно. Кто видел меня, тот видел Бога. Бога да, я и отец О, отец. То есть, то есть во, во Христе вся полнота Божества в соответствии с посланием Колоссянам пребывала. Поэтому, если вы хотите увидеть Бога, вы меня видели, значит, вы видели Бога. Теперь смотрите, Колосянам первая глава, 15 стих. Давайте откроем, посмотрим. Некоторые Колоссянам называют. Здесь речь идет об Иисусе. который есть образ Бога невидимого. Смотрите, дважды в Новом Завете написано о том, что Христос является образ Бога Бога невидимого. Здесь, вот, здесь есть еще образ Сына Иисуса Христа. Теперь смотрите, значит, человек был создан по образу Божьему. Если я беру эти два места из Библии, то тогда человек был создан по образу Иисуса Христа. Но он согрешил и потерял этот образ. Да? То есть он его не потерял, он исказился. Руки-ноги есть, решения принимаем, судить можем что-то добро, что-то зло. Но стопроцентно образ Божий или образ Христа во мне исказился. Теперь, какая цель спасения человека? Римлянам, 8 глава, 29 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими э, э, братьями. Значит, у нас с вами получается цель спасения. Это что?
2: Быть подобными образу Сына, Иисусу Христу.
0: То есть Иисус, то есть Бог... Преображает нас, цель спасения, в образ Иисуса Христа. И это целый процесс. И полностью мы в этот образ преобразимся, когда будем подобными Ему.
1: Это по соблюдению всех заповедей и быть чистым, как слеза.
0: Смотрите, первая Иоанна, первая Иоанна, третья глава, второй стих. Написано. Возлюблены мы теперь, дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
2: Божие, но еще не
0: открылось, что будем. Да. Теперь это мы с вами все поговорили, но у нас мы до сих пор еще и не ответили на наш вопрос, почему, с чего мы или с чего я взял, из чего мы взяли, или с чего вы взяли, что Иисус это из Яхвы, из, из Ветхого Завета. Когда вы когда мы с вами читаем в Библии такие стихи, например, как вот, вот эта это божественность Иисуса Христа. Кто-то мне поможет в каком из четырех Евангелий больше всего или наиболее ярко представлена Божественность Иисуса Христа.
2: Иоанна, Иоанна.
0: Да. А как их стихах? Мы, кстати, через два раза будем Евангелие от Иоанна проходить на Библий тренинг. В Евангелии от Иоанна есть, есть, не, есть неоднократно, есть, короче, семь, если собрать их в, куч, в кучке, то будет 7 раз, где Иисус говорит, вообще Он говорит 11 раз такое выражение «Я есмь». Помните.
2: И в 20 главе 31 стих, да, «Божественность». Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий.
0: Uh -huh. И веру мель жизнь в Него, да. Но я сейчас хочу именно показать Яхвы, именно на Него. Смотрите, 11 выражений «я есмь», и они там скомбинируются, то есть там не всегда одно, несколько раз про одно и то же говорится, понимаете, да? Вот. И если их скомбинировать, то у нас с вами получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семь выражений «я вот он, э, Я не знаю, вы хотите записать или, или не надо записать, или вы их... А, а прочитайте в Англии от Иоанна и найдите все выражения «я есмь». Вот. «Я,
2: я... есть. Да. дверь», «я Да.
0: Это вы у меня читаете в Библии? У меня вот они все написаны, видите? У меня они, сейчас я вам покажу, смотрите. ах не видно карандашиком написано а, давайте возьмем одно из них вот которые наиболее э, яркий вот десятая глава одиннадцатый стих Десятая глава одиннадцатый стих вот у меня смотрите я я их вот так в библии все свои сделал они у меня все э, розовым вот где розовая есть там у меня я есть им сразу видно да видите мою библию я их быстро все найду, которые они есть. Вот это я. В оригинале написано «я есмь». Это «я есмь». Там написано тоже. 15 -я глава есть виноградная лоза», «я есмь эм... лоза». Давайте посмотрим. 10 -я глава. «Я есмь, одиннадцатый пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою завец. Как вы думаете, что сейчас поняли фарисеи и книжники? Значит. Прочитайте, пожалуйста, псалом 22, первый стих. Кто-то... Вы открыли 22 псалом, первый стих? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь стоит Яхве. Что сейчас, по сути, говорит Иисус? Я?
1: Яхве.
0: Я Яхве. Вот тот, про который говорю. Теперь давайте откроем с вами 34 главу книгу пророка Языкиля. Смотрите, сейчас я просто ищу, какое здесь яркое. Он судит сейчас пастырей Он судит есть пастырей израильских За то, что они неправильно пасут И говорит 8 стих Живу я, говорит Господь Бог Замечайте, замечайте, Господь, Бог За то, что овцы мои оставлены были на расхищение И без пастыря сделали с овцей моей пищу И всякого зверя плевого И пастыри мои не искали овец моих Что значит овцы мои, когда Яхва говорит Значит, значит, он их значит, он пастырь. Одиннадцатый стих. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих, я смотрю их, как пастух поверяет стадо свою И выведу их, и буду пасти, приведу. Пастырь. То есть, Яхва открывает себя здесь, как пастырь. У меня везде почелкнут овцы мои, овцы мои, овец моих. Теперь смотрите 23 третий. Теперь внимание. 22 стих то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы. И рассужу между овцой и овцою. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, рабам моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. Поставлю слово... Мы его уже разбирали, по-моему. Здесь, здесь поставлю, здесь восставлю. И здесь имеется в виду из лежачего положения в стоячее. То есть, когда кто-то лежит, его поставили. И этот образ, когда евреи используют, когда мертвые оживают. Поэтому у нас в русском написано поставлю, а в немецкой написано эрвекин. Их верды или эрвекин. То есть здесь... Восставлю или поставлю Или возведу или воскрешу Какого Давида? Вот правда вы думаете, что Давида он воскресит Давид выйдет и будет пасти? Да, Иисус называется сыном Давида И не случайно, потому что пос, Можете посмотреть наши записи И вы увидите где и, Об этом, да? То есть Иисус
2: а князь тогда назван, а не царь?
0: Да, но здесь указание на Мессию идет. И я еще хотел сказать, что у нас с вами вот как вот это выражение Иисуса «Я и Отец одно», это мы с вами видим, что иногда Яхвы и Элохим, они иногда как будто ну, мы не можем их разделить, они разделяемые. Но чтобы показать свою благо, сущность благого заветного Бога, Елохим. Открывает себя, как Яхва. И когда он говорит Яхве, то все понимают, о чем идет речь. То это, это завет. Но Илухим может тоже, тоже... Он же есть. Он, его нельзя... Они же не разделенные. Это же один Бог. Теперь, теперь смотрите. Э, в из Икиля? 62 раза, если я не ошибаюсь, стоит слово, стоит выражение. Посмотрите, например, 9 стих, 35 глава. «Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будешь жить, и узнаете, что я Господь». И вот это выражение, и узнаете, что я Господь, и узнаете, что я Господь, около 60, около 60 раз там написано в языке. То есть именно что я Господь, что именно познают его как яхвы как заветного э, Бога, который вступает в завет с людьми, которые отношения с людьми. Имеет. Теперь смотрите, теперь смотрите, я сейчас иду в книгу пророка Амоса. Идемте вместе со мной. Не отставайте. Амос, 4 глава. Написано. Внимательно прочитайте 11 стих и скажите мне, пожалуйста, что вы что вы поняли. 4.11 Амос. То ли звук не работает, то ли так долго все читают. То ли ничего не поняли, то ли все поняли.
1: В поисках.
0: 4.11, смотрите. Амос 4.11. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Садом и Гамору. И вы были выхвачены, как головня из огня. И, причем, и при всем том, вы не обратились ко мне, говорит Господь. Господь Яхвы, Бог Элохим. Что вы сейчас поняли?
2: Бог
0: Элахим, грозный Бог, судья творец. А, я, а, а кто говорит? Говорит? Яхве. Говорит,
1: Яхве.
0: говорит Яхве. И что он говорит народу своему израильскому? Что? Кто уничтожал Садом и Гамору? Бог. А почему? Бог. Почему именно в этом месте Амос говорит, что Бог. Если мы с вами откроем бытие, мы сейчас времени нету. Вы увидите, что Господь уничтожал.
2: Бог, это же Господь, э, Бог сил, грозный. Смерть. Да, то есть мы
0: видим с вами, что Амос конкретно обращаясь к израильскому народу. К нему обращается Бог как Яхве, под именем Яхве, так как он с ним имеет отношение. И он ему говорит, вот точно так же, как Бог уничтожал Садома и Гамору, так я буду вас уничтожать. То есть я с вами имею отношение. А с ними, вот, и в, это, в этом, это один из немногих стихов Библии, где мы с вами видим, как Бог сам о себе говорит в третьем, во втором лице, да, по-русски. По-немецки, кстати, в третьем называют. То есть во втором лице говорит, Яхве говорит о Боге во втором лице, как он уничтожал, так и я, говорит Яхве. И вот эти стихи, если мы с вами вот это все не говорим, то их трудно понять. Люди иногда э, не знают, как это. С... То есть здесь они расходятся. А что мы теперь видим с вами в 5 главе, в 27 стихе? Посмотрите. Зато я переселю вас за Дамас, говорит Господь. А дальше Бог Саваов имя ему. То есть он, обращаясь к народу своему, он говорит... Яхве. Но помните, какое имя-то мое? Элохим. А Бог, а Саваоф, это э, Тебаот, это воинство. Бог, сильный командир воинств всех, обращается к своему народу нежно, Яхве. То есть он ему всегда предлагает э, примириться, покаяться, э, потому что он, они говорят, они говорят во время Амоса, да ладно, мы народ избранный, с нами ничего не будет. Он говорит, да я командую всеми армиями. Поймите вы одно. И если вы не обратитесь, придут, и вас здесь сначала все народы здесь накажут вокруг вас, а потом и до вас доберутся. Иудею накажут, а потом и вас накажут. Но обращается он всегда к людям, как к потому что он с ними в завете стоит. Теперь смотрите. Теперь возвращаемся с вами в Евангелие от Иоанна. Вы знаете, вот когда до меня вот это все дошло, я понял, что Иисус говорит в Евангелии от Иоанна. Многие вещи для меня стали понятны. Вот, например, когда Иисус говорит, я и Отец одно. До меня дошло, я понял. Правильно, это образ Бога невидимого. Конечно. Хотите посмотреть Бога? Посмотрите на Христа. И вы увидите Бога, потому что в Нем это все. Теперь смотрите в... Сейчас, в одиннадцатый я есть воскресенье. Теперь смотрите, одиннадцатая глава, 25 стих Евангелия от Иоанна. Я есть в воскресенье жизнь. Кто воскрешать будет? Он говорит: Я есть в воскресенье, жизнь, да? Теперь. И он говорит, веришь, веришь ли ты, всякий живущий, верующий в меня не умрет во век? Веришь ты всему? Она говорит ему: Да, Господи, верю, что ты Христос и Божий ведущий мир. Да он ей говорит, что я. Ты веришь, что я сейчас лазаря поднять могу оттуда? Она, Амарфа говорит 39 стих, Так воняет, жуж. 42 стих. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. «Но сказался я для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возрал горлосом и сказал, Лазер, выйди вон». Кто воскресил Лазаря?
1: Христос.
0: А если точнее?
1: Отец Сын, Дух
0: Святой. Смотрите, он, 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 он молится. «Очень, благодарю тебя, что ты услышал меня». Он подходит и говорит, то есть он отцу говорит, я знал, что ты меня услышишь. То есть Иисус воскрешает силы Бога Отца Лазаря. И мы видим, что это воскресение идет через Христа. Нельзя воскресить без Христа человека. То есть Христос показывает, воскресение возможно только через Него. Но воскрешает Отец. Теперь смотрите, вы, теперь мы перелистываем страничку, еще одну. 14 глава. Иисус, Фома же, 5 стих, сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь, истинная жизнь». Внимание! Никто не приходит к Отцу, к Элухиму, как только через меня. Вы хотите прийти к Богу? Значит, вы должны в завете с Яхвой стоять или со Христом. Вы хотите быть воскрешены? Значит, вы должны, вы, вы должны иметь отношение со Христом, иначе вы не воскреснете, потому что Отец Грозный будет судить мир когда-то. И все те, кто не были записаны в книге жизни, будут осуждены навеки вот этим Элухимом теперь смотрите теперь смотрите интересное сейчас одно место Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39 стих. Откройте, пожалуйста. Там же, да, мы? Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. То есть, воскрешать будет от Христос, но от... Э, уполномоченная от Отца. Видите? Сороковой стих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Вы, вы замечаете? Э, 4-й. 44... Шестая. Шестая глава это был у нас с вами 39-й, 40-й, 44 -й. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. 54. -й. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Теперь э, теперь 2 Коринфянам. Мы уже там читали, да? Первый, давайте откроем первое Коринфянам. Ну и сегодня, если чуть-чуть подлиннее будет, я думаю, мы как-нибудь там справимся, да? Мы можем остановиться и в следующий раз продолжить. Первое Коринфянам чуть-чуть осталось. Шестая глава, 14 стих. Бог воскресил Господа. Есть у вас?
2: глава.
0: 1 Коринфянам 6 глава 14 стих. Бог воскресил Господа. Воскреси ты нас силою своей. Что мы здесь видим? Что Иисус не сам себя воскресил. Что Бог его воскресил. И так как он его воскресил, Иисус говорил, а я вас буду воскрешать. А Бог говорит, ну, силу своей и Бог нас воскрешать будет. То есть, видите эту связку? Она неразрывная. Теперь давайте посмотрим 2 Коринфянам, 4 глава, 14 стих. 2 Коринфянам, мы 4, глава уже, 4 главу уже читали. 4 глава, 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами». Ибо все для, вас, все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Обратили внимание? Невозможно без Христа воскреснуть и к Богу попасть. Поэтому Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Все, кто, кого привел мне Отец, я всех воскрешу. Замечаете? Я есть путь истины и жизнь. Никто не приходит как тут, а только через меня.
2: Эм,
0: э, э, <клёздит> Это какие стихи ты сейчас читал? Я читал 1 Коринфянам 6.14 и 2 Коринфянам 4.14. Поэтому, для меня, когда, когда я начал разбираться с именем Яхве, с именем Элохим, когда я начал вот это, с этими всеми сидеть и разбираться по всей Библии и смотреть, то у меня, знаете, у меня как будто, у меня, как, у меня в жар впал. Реально, я, меня в жар бросило. Я вдруг, так, я вдруг, до да меня вдруг дошло, что Иисус вообще говорит, когда он здесь на земле есть пастырь добрый, что я есть в и жизнь. Что, что без меня никто не придет к Отцу. Прийти к Отцу – это понятие двухзначное. Прийти сначала, прийти, покаяться, и когда-то, рано или поздно, встать перед ним, прийти. То есть это многозначное значение, понимаете? Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Э, прийти – это поверить, уверить, или дословно, вот как подойти к Отцу? Только через Христа. По-другому вы никак к Нему не подойдете. Нету по-другому. Теперь давайте с вами вспомним откровение. Двадцать. Э, откройте вместе со мной. Двадцать, двадцать, двадцать. Двадцать, 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 двадцать. Смотрите. 21 глава. И, а, кстати, суд идет где? Поэтому, когда я преподаю Бибель-тренинг, я студентам своим в Новом Завете говорю: когда вы сейчас читаете Новый Завет, имейте в голове всегда два слова: Бог Отец и Господь Иисус Христос. Везде, где стоит, почти везде, где стоит Бог, имеется в виду Елохим. Скорее всего, я так думаю. А где Господь Иис... Яхве, то есть Элохим Отец, и Яхве Иисус Христос. Теперь смотрите. Значит, Иисус приходит в 19 главе, судит этот мир. И у него написано Царь-царей Господь Господствующий. И теперь, значит, 6, 20 глава, 6 стих. Блаженный свят, имеющие участие в воскресенье первом. Над ними смерть, вторая не имеет власти, но они будут священниками внимания Бога и Христа. И царств... Бога и Христа и буду царствовать тысячу лет. А почему Бога и Христа? А потому что опять Христос стоит на земле. А Бог в тысячелетнем царстве, Бог-то на небе, Он же невидимый. Теперь смотрите. Девятый стих. «И не спал огонь с неба, от Бога и пожал их Элохим». И увидел, я, и увидел я один стих Великий Белый Престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед, заметьте, не перед Господом, а перед Богом, потому что Он судить будет. Это точно так же, как Он дал жизнь людям, так Он и будет ее забирать. Теперь смотрите, суд прошел, 21 глава. Увидел я новое небо. «И новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, от Элохим, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния или жилище Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог, сам Элохим, с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей, смерти не будет, уже плача не будет» ни болезни уже, ничего не будет, и сказал, сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, это все еще и, и говорит все, э, напиши слова, си истинно верно, и сказал мне, совершилось, я есть мальфа, и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Все. Девятый. Пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвом, и сказал мне, пойдем, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту агнца. А Агнец, это же Иисус. Это Иисус Христос и Господь. Он здесь назван неоднократно уже был этим назван. Теперь смотрите. Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, и он имеет славу Божию. Светил его подобно драгоценным камням и так далее, и так далее. Агнец. И теперь заканчивается вся история 22 стих. «Храма же я не видел в нем». «Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Агнец. Да, Агнец-то это же ведь э, Иисус. А Господь Бог вместе опять написано, а Агнец опять отделен. Э, и вот, вот, тут всегда, вот тут всегда... Теперь смотрите... Мы, когда проходи... вы говорили про откровение, мы говорили, что оно... он иногда разделяется, иногда вместе. А иногда не поймешь, про кого из написано: то ли про Бога, то ли про. Ну, то есть то ли про отца, то ли про сына. А теперь смотрите, как заканчивается откровение. Я вам Ф, некоторые места. Теперь смотрите, как заканчивается. И 18 -х. Я также свидетельствую всякому слышающему слова пророчества книги. Если кто приложит, что к ним? На того наложит внимание, Бог. Язва, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов в книге пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Бог, помните, Элохим, судья? А теперь смотрите, как заканчивается. Свидетельствующая говорит, «Э, ей говорит, «Эй, ей грядут скоро, аминь». «Ей гряди, Господи Иисусе, или Яхве Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». А Иисуса хотят, чтобы Яхвы пришел. А Бога... Ого-го! А почему? Послание к евреям. Кто помнит, где это написано? Десятая глава. Мы с вами читали 31 стих. Страшно впасть в руки Бога. Почему Бога живого? Почему не Господа? Смотрите, как вдруг все склеивается, начи, начинает. Видите? И теперь я знаю, почему в руки Бога страшно впасть. Почему? Потому, потому, потому Бог судить будет. Он будет всех судить. И если у тебя отношений нету через Яхвы с Ним, через Иисуса Христа, ты пропал. И ты попадешь в Его руки. И что с тобой будет, прочитать можно в 20 главе Откровения. И когда у меня вот это начало все склеиваться, я, я когда читаю Новый Завет, у меня вот как, знаете, по-русски говорят априори, у меня под корочкой Бог это Элохим, а Господь это Яхва. Я себе так читаю его, потому, исходя из Ветхого Завета. И тогда оно у меня все склеивается. Но иногда они, опять же, мы должны помнить, и Бог может Иллахимом называться, лохим может быть, и Яхва может лохим называться, Иллахим, потому что это одно и то же, потому что связка Яхва и Лохим она неразделенная. Откуда мы это знаем? Мы знаем это из книги, из книги Исход, второзакония, 6 глава, поэтому их разделить-то в принципе невозможно. Второзаконие, шестая глава. Посмотри, от, откройте вместе сами. Открыли? Второзаконие, шестая глава, четвертый стих. Слушай, Израиль. Э, яхве елохейну Яхве Эхат. Написано. Господь, Бог, Господь един есть, един, один, сам в себе неразделимый. Их невозможно разделить, это, поэтому Иисус сказал, я отец от одно, видевший меня, видел отца. Это Бог, являет, Бог проявляет себя как Элухим, как Творец и Судья, и Он проявляет себя как Яхве, когда Он строит отношения со Своим Творением. Мне кажется, что сейчас просто тишина уже, все. Я вам сейчас за час двадцать выдал то, что у меня несколько лет происходило со мной.
1: То же самое будет и с нами еще, не один раз будем жевать, но добьемся.
0: Вот сейчас интересно читаю и сам смотрю, у вас открыто еще второзаконие? Есть. Смотрите, он пишет, здесь везде идет, э, смотрите, вот если мы возьмем 16 стих, не искушайте Господа, Бога вашего, видите, то есть помнить, Яхве это ваш Элохим, то есть один единственный есть Элохим, один единственный Бог, и это ваш Яхве. Теперь смотрите, а кого надо бояться? Второй стих, дабы ты боялся Господа, Бога твоего, то есть Яхве Элохим. А теперь давайте внимательно теперь посмотрим 24 стих. Смотрите. «И заповедовал нам Господь, Яхва исполняет все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего». Заметьте, как только идет бояться, так сразу... Елух. Яхва и Лухим. Сразу добавляется Лухим туда. Теперь смотрите, теперь смотрите, интересно идет... Эм... Ходить надо тоже перед лицом Господа Бога нашего. А теперь. А когда только. А теперь речь идет, об, когда об избрании идет. Смотрите. 7 глава, 6 стих. Ибо ты, народ, святой у Господа Бога Твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был Теперь смотрите, смотрите. 8 стих. Но потому что. «Любит вас Господь, Яхве, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фрауна царя, царя Египетского». Заметили? Любовь появилась, и сразу один Яхве. Вот это очень интересно. Но почему Ева его называет только Яхве? Почему она не говорит яхве Лухим? Она же говорит, Яхва. Если вы почитаете, прям нежно так, Господь дал мне взамену Авелю, Сифа, Везяна, Господь, Господь, Господь. Ева. Ева, да. И поэтому нам, вот я часто говорю, когда преподаю или проповедую, я раньше этого не говорил, а теперь я часто... С стараюсь на это обращать внимание. Когда я говорю, Господь Бог, или я говорю, Бог будет судить, или я говорю, Господь имеет с нами отношения, Часто проповедники христианские на это не обращают внимания. Ну, оно в принципе-то и не страшно. Но вот я начинаю обращать на это внимание, чтобы мне хочется, чтобы у людей вот это библейское мышление тоже откладывалось постепенно. То есть ты должен бояться Господа Бога. Господь Бог избрал тебя и вывел, и оправдал. Но, но, но Господь любит тебя. Да.
1: Бог наделил Господа да, всеми и, полномочиями своими.
0: Да, да, абсолютно всей властью, на земле и на небе. Я просто, я еще раз, если я, когда преподаю тренинг, то я, смотрите, я говорю людям вот так. Я им говорю... Если вы видите, что Господь и Бог смешанные, это норм и вы не можете их определить, то ли это к Господу, то ли это к Богу, это не страшно, это нормально. А вот когда они разделяются, вот тогда надо на это обращать внимание. Вот смотрите, как делает Павел, разделяя их. Например, э э э как заканчивается 2 Коринфянам. Благодать Господа, наш, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Вот зачем он их сейчас разделил? Посмотрите, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Бог тебя любит? «И во Христе подарил тебе благодать, и ты теперь имеешь с Ним общение посредством Святого Духа». Вот что стих говорит. А почему именно благодать Господа наш с Христа? Вот смотрите, я сейчас открываю 1 Иоанна, вернее, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дам через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын Сущий, вне древощем, Он явил. Все понятно. Прочитайте первые два стиха, ничего не понятно будет. То есть иногда авторы смешивают это все так, чтобы это не было понятно, а иногда они разделяют, чтобы показать определенные функции. Вот здесь он говорит опять, Бога никто не видел, а Хри... Иисуса Христа видели, в нем явилась, через него произошли благодать и истина. Тут же он говорит, что слово было у Бога, слово было Бог, если взять по аналогии, то это Элохим, все через него начало быть, и свет человеком, получается, что слово... А кто это слово вообще? Это получается Христос. Опять ничего не понятно. Поэтому... Для вас что-то сегодня будет понятно, а что-то еще больше будет непонятно. И это хорошо.
1: Совершенно верно. Ну, хорошо, я это не знаю.
0: И это хорошо.
1: То есть самим надо еще и укрепляться.
0: Ну, смотрите, я же вам, я вам даю инструменты. А ваша задача теперь этими инструментами работать. Где-то вы будете видеть, что они работают, где-то вы будете видеть, что они не совсем работают. Где-то вы будете видеть, что оно переплетается, где-то будете видеть, что, например, вы восьмую главу прочитаете и римлянам. Возьмите дома для интереса, прочитайте восьмую главу римлянам вот в этом свете. И вам там много что станет понятно. Если вы в этом свете, вот, вот если вы примените дома то, что мы говорили к восьмой главе посла, э, римлянам. Вы на многие вещи вы, вы совсем по-другому по вообще посмотрите. Есть, скажем так, вам больше будет понятно, что там написано. Почему, от какой любви нас не может оторвать никто. В где, какую роль Бог играет, какую роль Дух Святой играет. Какую роль Христос играет то они будут в, в середине главы, они будут все смешанные, что не поймешь, кто во мне находится. А в конце они все так разделены, что ты дум думаешь, ну вот теперь все понятно. Ну, и, по я бы мог бы вам сделать, но мне хочется, чтобы вы сами это сделали. Хочется. Взяли инструменты, вот как э хирурги, и пошли на операцию. Попробуем.
1: Попробуем, берем мотыгу и очищаем полят ко мне.
0: Да. Вот, кстати, мы с вами уже почти полтора часа на запись только проговорили. Ты в
1: среду будешь?
0: Наверное.
1: До встречи.
0: Банцы, все. Ольги, привет. Вальдемар, Ольги, привет.
1: Передам, передам. Угу. Ну. Брат, Давай Иоанна, шестая глава Двадцатый стих. Ибо отец и Николона дал сыну
0: а, Где написано?
1: Пят, пятая глава Иоанна Да Двадцатый стих.
0: Я не знаю так 5 глава Иоанна Двадцать два Да Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но Весут отдал сыну. Дабы все чтили сына, как чтут Отца. Кто не чтит сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. Да и.
1: И просто судит только
0: Иисус. Это смотрите, если про свой народ идет речь, тогда судит Иисус. А если про безбожников, тогда судит Бог. Суди я же всем Бог, кстати, написано, помните? да да И у нас с вами, напи... смотри, э... <с <biases> давайте посмотрим. уже. Так... Мы можем на эту тему, знаете, разговаривать. Ой-ой-ой. Э... 15... 15 глава. Надо было, наверное, через час сделать перерыв и потом на следующей понедельник продолжить. А хотите вот с этого места и продолжим следующий понедельник? Разберем только, Рим... только, только хотел Римлянам восьмую главу, а потом я хотел пятнадцатую главу Коринфянам почитать. А может быть вы еще какие-то познания приобретете за неделю? И мы посмотрим... Объем большой. А? Объем большой. Объем большой. Давайте тогда мы сделаем так. У нас Мы заканчиваем первую часть, а, за... а в следующий понедельник мы с вами продолжим. А в следующий понедельник я не смогу я вам сразу, потому что это будет Пасха, и у нас будет семья, семья здесь собирается, Поэтому это может только сделать. Мы можем только в двенадцатого, если вы хотите. Хотим. Тогда, вами... а -а -а, Тогда мы с вами. На э двенадцатое. -э Тогда -э, мы с вами. Сансаныч, а? ты запомни, пожалуйста, с этого места. Мы начнем дальше. Вы запомните. Сансаныч прочитал Иоанна. Шестая глава.
1: Пятая.
0: Пятая глава, 22 стих.
1: Еще одно место можно прочитать? тоже. Вопрос. Давай. Бытие, первая глава, 26 стих. И сказал Бог, что творим человека по образу нашему и по подобию нашему. Почему два разных? И образ, и подобие.
0: А, э -э потому что это еврейский параллелизм идет. И... Э есть разные понимания этого стиха. Кто-то говорит, что это образ и подобие – это разные вещи, что образ остался, подобие мы потеряли. Но есть другие стихи в Библии, которые говорят, например, чтобы мы были подобны образу сына его. Да? И, на мой взгляд, самое лучшее толкование этого стиха, что это идет еврейский параллелизм, который второе усиливает первое. То есть он не просто должен быть похожим образом, но он еще должен похоже быть на него. Ну, действовать так, как он действовал. Вот, но есть толкование, что образ остался, подобие исказилось. Хорошо. Кто видел меня, тот видел отца моего. Да. Хорошо, давайте мы тогда остановимся. Я запись остановлю, то бедные смотрители, кто будет смотреть, час 32 должны будут смотреть. Выставляешь сеть? Выставляю обычно всегда, если все запишется ну, вот нормально. Еще раз пройдем поверху. Давайте, можете с лопатой покопать. Мальчик, в общем, смотрите, давайте мы с вами договоримся так. У нас две недели времени. Вы, пройд, вы э, прочитайте, прочита, вам дав, да, я, давайте дам вам задание. Восьмая глава римлянам в этом свете прочитать. И в этом свете прочитать э, первая коринфянам пятнадцатую главу. И если вы найдете какие-то еще другие места из Библии, другие, как, вот как Сансаныч там, а как же здесь суд это, а как же там то, а мы вот говорили это, все собирайте и мы попробуем с вами тогда разобраться в следующий раз.
1: 1 15 глава.
0: Да, там ответ на твой суд, который ты спросил.
1: Хорошо.
0: Вот смотрите, если мы вот вот эти принципы, они основополагающие вот Яхве и Элохим. И что без Яхве к Элохим невозможно подойти. Если мы с вами и эти принципы уловили, то нам будет легче многие вещи по-другому э, понимать. То есть Яхве это со своим народом, он имеет отношение, он их судит, он их э, вывел, он их ведет, он их примет и так далее. А все, что касается людей, которые не имеют отношения с Богом через Яхве, там везде Бог идет. Поэтому в руки Бога живого впасть труд э, страшно. А, в, а написано э, радуйтесь в Господе. Это хорошо. В Яхве радоваться это хорошо. Все, я выключаю а то конца точно. Нет. Все, благодати всем. Всем, кто смотрит нас и слушает. А мы сейчас еще помолимся в группе здесь, в конце.